0: Willkommen bei Wagen und Wachsen. Dein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Mit Entertrained-Gründer Bastian Breitenborn aus Leipzig. Kannst du jetzt losgehen? In dieser Folge spreche ich mit dir darüber, wie du jeden Job bekommen kannst. Und natürlich nicht 100% der Jobs, aber mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit, dass du den Job bekommst, den du wirklich möchtest. Und ich spreche also darüber, wie kommst du überhaupt an den perfekten Job ran und wie kannst du dich so vorbereiten, dass du es danach üben und später mit maximaler Souveränität auch in dein vielleicht erstes Bewerbungsgespräch gehen kannst. Mit einer richtig gesunden Einstellung, mit der du nur gewinnen kannst. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß bei dieser Folge. Und und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wagen und Wachsen. Deinem Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Mein Name ist Bastian Breitmann. Falls du noch nicht reingehört hast, ich bin stolzer Podcast-Haus von Wagen und Wachsen und Gründer von Entertrained. Ich freue mich total, dass du reinhörst, weil diese Folge zahlt absolut auf dein berufliches und privates Wachstum ein. Es geht nämlich darum, dass du den Job bekommst, den du wirklich möchtest. Und am Anfang steht immer so ein bisschen die Frage, was ist denn überhaupt der perfekte Job? Und ich bin tatsächlich von einer meiner Klienten total ja, motiviert worden oder inspiriert worden genau diese Folge aufzunehmen, weil ich heute erfahren habe, dass sie ihren Traumjob bekommen hat und das hat mich wieder total beflügelt, weil ich sie ein Stück weit dabei begleiten durfte und ähm, ich so dachte, Mensch, das wäre doch so schön, wenn es auch irgendwie anderen noch so gehen würde. Das mag ich heute mit dir teilen und ich glaube, wir starten einfach direkt rein damit. Im ersten Schritt musst du natürlich erstmal gucken, hey, Irgendwo muss es ja nie Need hergeben. Ne? Wenn du super happy bist, ja, warum dann was ändern? Ne? Never change your running system. Aber wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie Bock, mal was Neues zu machen oder mich sucht jetzt danach einer neuen Herausforderung, dann kannst du vielleicht sogar gucken, was ist da in deinem Rahmen möglich? Also was kannst du in deinem Rahmen tun, in deiner, in deiner Selbstständigkeit, in deinem Angestellten-Dasein? Was ist da möglich? Was kannst du überhaupt innerhalb deines Circles verändern? Und dann... Im nächsten Schritt kann man gucken, okay, und was geht denn vielleicht noch woanders? In einer anderen Abteilung, ein komplett anderer Job, eine andere Arbeitsaufgabe, ein anderes Projekt. Egal, was das ist, ich glaube... Das braucht es vorher, also sich zu überlegen, oh ja, ich spüre gerade, ich brauche irgendwie was, oh, innerhalb meines Rahmens ist gerade nichts mehr möglich vielleicht, oh, dann gucke ich mal außerhalb. Egal, was das ist, irgendwann kommt dann der Moment, dass du die Augen und die Ohren offen hältst, offen halten darfst, weil ich glaube, nur dann entsteht das, weil wie soll es sonst zu dir kommen, ne? Und manchmal manchmal entscheidet man das so für sich und dann, und dann kommt es aber auch zu einem, das gibt es auch und manchmal ist es aber dazwischen noch ein Schritt gelaufen, nämlich man hat es man entschieden und hat dann angefangen, das anderen zu erzählen und sagen: Hey, wenn du da mal, wenn dir was auffällt oder du was hörst. Und auf einmal kommen so die Dinge zu einem ne, und dann weiß man das gar nicht mehr. Es ist zu einem gekommen und so: Eigentlich habe ich gar nichts dafür getan. Nee, nee. Es kann gut sein, dass du in der Zwischenzeit es irgendwo geteilt hast und das dir heute hilft. Vielleicht ist es aber auch ein Blick, den du öffnen darfst in einen Stellenausschreibungspool oder in die Stellenanzeigen, was weiß ich. Am Anfang steht, die Augen und die Ohren offen zu halten und sich natürlich davor zu entscheiden. Und dann, denke ich so, kann man gut auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Wenn ich eine Stellenanzeige lese oder, oder irgendein Profil, dann muss es irgendwie kribbeln, ne? dann muss es irgendwie einen Reiz auslösen und so und so Lust machen. Und ich glaube, dann äh, ist es was, was ein guter Weg sein könnte. Und dann weiß man das aber immer noch nicht ganz genau. Ne? Dafür kann man es nur austesten. Also auch du kannst ja nicht in die Glaskugel gucken und dann finde ich immer, einfach mal machen, austesten und gucken. Und vielleicht im, im schlimmsten Fall stellst du fest, ach nö, nee, das, das ist es nicht. Na gut, aber per Try and Error kannst du auch coole neue Jobs oder ähm, Projekte für dich herausfinden. So, und jetzt ist so die Frage, wie bereite ich mich denn darauf vor, ja, wenn ich jeden Job bekommen möchte? Also natürlich hast du dich vorher beworben, das ist klar. Und natürlich hast du eine Bewerbung gemacht, die völlig anders ist als andere. Vielleicht hast du eine Videobewerbung geschickt oder irgendein ein, ein, ein kleines Präsent mit so, einer, mit so einer Überraschungsbox, die da aufgeht. Und da ist irgendwas drin, was wiederum zu dem Arbeitgeber passt. Egal, was das ist, du bewirfst dich auf jeden Fall anders als es dein Gegenüber erwarten würde. Warum? Du möchtest seine Aufmerksamkeit. genau. Und warum wollen wir das? Naja, weil wir, weil wir herausstechen wollen. Du bist ja bestimmt nicht der oder die Einzige, die sich hier bewirbt. Also müssen wir irgendwie rauskommen. Personale haben heute wenig Zeit. Anschreiben ist ja gar nicht mehr so Usus. Äh, das wird in den wenigsten Fällen gefordert. Ne? Und dann ist immer die Frage, was habe ich davon? Und diese Frage stellt sich der, der die Bewerbung liest, unser Lesender, der stellt sich die Frage, was habe ich davon? Was habe ich davon? Was hat die Firma von ihm oder ihr? Was hat das Team davon? Was hat der Chef davon? Und was bringt mir der Bewerber? Sowohl in seiner sozialen Handlungsfähigkeit als auch vielleicht in seinem Wissen. Und diese Frage, die... Gilt es zu beantworten. Und letztens hatte ich einen anderen Klienten und da ging es darum, was eigentlich so sein USP ist. Also, wenn eine Bewerbung anders sein muss als andere, dann ist ja so die Frage, was für einen USP, also einen Unique Sales Point, gilt es denn dann herauszustellen, der von allen anderen einfach abheben soll. ne? Weil da war es nicht so mit Englisch und vielleicht auch so mit oh, Texten ist nicht so meins. Ja, aber dafür hatte derjenige wahnsinnig viel Erfahrung aus der Praxis, was wieder andere, die nur, nicht respektierlich gemeint, aber in Anführungsstrichen, die nur studiert haben, ohne Praxiserfahrung, ja gar nicht in dem Maße nachweisen können. Also ist die Frage gewesen und der hat Skat gespielt. Und dann haben wir gesagt, ja, ist doch klar, ist Kreuz Bube ja, völlig klar, weil Kreuzbube im Skat, höchstes Blatt, höchster Trumpf und dann geht es darum, okay, was ist dein, dein Kreuzbube und den gilt es herauszustellen. Immer mit der Frage, was habe ich davon, die müssen wir, müssen wir beantworten. Und dann kannst du ja auch mal für dich überlegen, welche Fragen stellt sich eigentlich mein Gegenüber, aber da komme ich gleich nochmal drauf. So, also es braucht erstmal also eine richtig Geile Bewerbung, was anderes, als was dein Gegenüber erwarten würde, damit du seine Aufmerksamkeit bekommst. Und dann bilde dir nicht ein, dass deine komplette Bewerbung durchgelesen wird. Nee, nee, im ersten Schritt geht es um den Halo-Effekt. Also ich öffne das. Was macht das für einen Überstrahlungseffekt im ersten Schritt? Wie lange liest du einen Instagram-Post? Ja? Vielleicht eine, zwei, drei Sekunden? Ja, jetzt wirst du sagen, nee, hey, manches lese ich schon, aber in der Regel, wie lange beschäftigst du dich denn mit sowas, ne, und auch heute, die die Personaler von heute haben wenig Zeit, es gibt viele Bewerber und da werden, wird nicht jede Bewerbungsmappe, hätte ich fast gesagt, ja. Aber da wird nicht jedes, jeder Lebenslauf studiert. Ich glaube, ganz schnell, auch vom Design muss es so ansprechend sein, dass es matcht. Ja? Vielleicht wählst du im Design die Unternehmensfarben. Und ich hatte mal zum Beispiel eine, die hat sich bei mir beworben für Online-Marketing. Und dann war die erste die erste Seite, war wie bei Google. Und dann wurde eingetippt, wie finde ich die beste Bewerberin und dann kam auf der nächsten Seite äh, ihr Name und dann dachte ich so, ja geil oder wer ist die beste Bewerberin für die Stelle Online Marketing Management? Und er da dachte ich, ja cool, das ist total innovativ. Sie ist es am Ende nicht geworden, weil die andere hat durch was ganz anderes überzeugt. Die hat nämlich was gemacht. Und das ist die Vanessa, die heute bei uns arbeitet. Und die Vanessa hat nämlich einfach den Telefonhörer in die Hand genommen und hat hier angerufen. Und das fand ich so beeindruckend, weil das sonst keiner gemacht hat. Und es hat natürlich mir schnell ein Gefühl gegeben, wer ist das? Ist das ein Mensch, mit dem ich arbeiten möchte? Teilen wir ein Wertesystem? Passt das zueinander? Matcht das? Und das ist ja wohl das Allerwichtigste. Und auch das war wieder anders als andere. Und du nimmst dir das mit, was dir am besten gefällt. So, hast du dich dann beworben, im besten Fall bekommst du eine Reaktion. Manchmal musst du noch so Tests durchlaufen, ne? dann kann man sich natürlich mal woanders informieren, die vielleicht schon dort arbeiten, guckst du auf LinkedIn, Xing, hey, hab gesehen, du arbeitest da, sag mal, wie war denn das damals bei deinem Einstellungsprozedere? Ne? Was äh, wurde denn da abgefragt? Was, wie kann ich mich denn gut vorbereiten? Wäre total cool, wenn du mir da ein Stück weit weiterhilfst. Glaube ich nicht, dass dir da jemand sagt, nee, 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 das wird aber nicht passieren hier. Das ähm, verrate ich dir nicht. So, also das kann eine gute Idee sein. breitest dich also gut drauf vor. Es gibt immer mehr auch Roadshows, wo du, wo du ähm, einen Slot bekommst von anderthalb, zwei Minuten, dich kurz vorstellen darfst. Und auch darauf muss ich mich natürlich vorbereiten. Stell dir vor, du gehst völlig kalt da rein. Das geht schief, weil irgendjemand hat sich vorbereitet und dann wird der natürlich herausstechen aus der Masse und das solltest du sein. So, und äh, wieder andere machen vielleicht Assessment-Sender, auch da kann ich gucken, was ist da so, was wird da gemacht, was nicht, am besten auch dort nachzufragen, die den Weg einfach schon gegangen sind. So, jetzt gucken wir ganz kurz auf diese, auf diese Vorbereitung und weißt du, so ein Bewerbungsgespräch oder ein Telefoninterview oder ein Pitch, so eine bewerbende Roadshow, ja, nennen wir es so, wo also alle hintereinander Pitchen zum Beispiel oder ein Assessment-Sender, das ist alles nichts anderes als ein Verkaufsgespräch. Denn wen verkaufst denn du? Du verkaufst dich, deinem Gegenüber. Das Ziel ist, dass dein Gegenüber oder mehrere dich kaufen und zwar als zukünftigen Mitarbeiter oder als zukünftige Mitarbeiterin. Ja. Und das, äh, das ist aber auch nur meine Meinung. Und jetzt so die Frage: Wie baue ich denn das gut auf, damit mein Gegenüber überhaupt mich auch kaufen? kann. Und dann mal angenommen, du machst einen Pitch und es ging mit meiner einen Klientin, war das genauso. und es ging darum, einen Pitch zu machen. Und dann Was wäre so unsere Werkseinstellung? Unsere Werkseinstellung ist eine Einstellung, die wir immer fahren in, in Notsituationen oder ähm, etwas, was wir nicht anders gewohnt sind, ein anerzogenes, ein gelerntes Verhalten. Ich mache dir ein Beispiel. Du kommst nach Hause und äh, deine Partnerin oder dein Partner hatte nur einen Job und das ist, den Geschirrspieler auszuräumen. Du kommst nach Hause und was, was fällt dir auf? der Geschirrspüler ist immer noch voll. Und oben drüber sammeln sich die Schüsseln, die dreckigen Schüsseln, die Teller und so und du nickst gerade so innerlich, ja? Das kennst du, glaube ich. Das ist, das ist sowas, das kennen wir alle. Und dann gehst du zu deinem Partner oder deiner Partnerin, Mama oder Papa, was weiß ich, und du sagst, sag mal. Na gut, Mama oder Papa ist blöd in dem Beispiel, aber du würdest zu deinem Partner gehen, deine Partnerin und sagen, sag mal, spinnst du? Ja, Du hattest dir den ganzen Tag Zeit, und was sehe ich hier? Der Geschirrspiel ist immer noch nicht ausgeräumt. Natürlich würdest du das nicht ganz so böse machen, ja? Aber ungefähr so in der Art und Weise. Und was passiert jetzt auf, auf der gegenüberliegenden Seite? Von deinem Partner, deiner Partnerin? Vielleicht auch wg mit -Mitbewohner, mit Bewohnerin? Jetzt kommt folgende Werkseinstellungsreaktion. Ja, aber sag mal, Mensch, geh mich doch nicht so an, ja? Ich hatte, war noch mit dem Hund draußen, ich habe noch die Kühe gemolken. Genau, so. Angriff, Verteidigung. Einwand, Rechtfertigung. Das ist unsere Werkseinstellung. Und genauso geht es uns auch bei Bewerbungsgesprächen oder zum Beispiel bei einem Pitch. Ja? Du hast anderthalb Minuten Zeit. Was ist unsere Werkseinstellung? Ich erzähle wahrscheinlich erstmal, was ich alles so beruflich mache. Ne? Ja, mein Name ist Müller. Ich bin seit 83 Jahren hier. Ich übertreibe ein bisschen. ne? Ich mache bisher das und das, finde aber das und das interessant. Und ich finde so, oh, wir müssen uns was überlegen, was kickt. Ja? Etwas, was unser Gegenüber von uns überzeugt und weil er es nicht erwartet hat, so und deswegen also mal angenommen, ihr würdet pitchen natürlich würde ich das im Stehen machen ne? und dann gibt es eine geile Story, irgendwas wo ihr von einem Erfolgsmoment erzählen könnt, was ihr gut in Verbindung kriegt mit der Stelle, auf die ihr euch bewerben wollt etwas, wo die, wo die anderen an euren Lippen hängen, sowas wie, hey ich hatte die Herausforderung X, dann habe ich das und das getan und dann sind wir so und so gestärkt als Team oder ich so und so gestärkt aus der Herausforderung hervorgegangen mit dem und dem Erfolg. Das könnte zum Beispiel eine Storyline sein. So, und das kickt. Ja, es gibt welche, die sind zahlende Faktenmenschen, die wollen ein bisschen wissen, was hast du so gemacht und welche Erfahrungen, welche Scheine hast du gerade in Deutschland. Aber ganz oft wollen die Menschen auch wissen, wer ist das hier persönlich, der vor mir ist. ja Und ich würde mich immer auch privat vorstellen, wer bist du, wenn du nicht gerade arbeitest? Hast du Familie? Was machst du? Was machst du in deiner Freizeit? Und natürlich erzähle ich dann nicht so die Sachen, die sie nicht wissen sollten, aber irgendwie abgestimmt, so dass es passt und dass so Gemeinsamkeiten entstehen, weil durch Gemeinsamkeiten und einen gemeinsamen Nenner entsteht Sympathie und Vertrauen. Und Vertrauen brauchst du, damit dein Gegenüber dich kauft. Genau. So, und so würde ich das aufbauen. Und bei einem Bewerbungsgespräch, dann würde ich mir vorher überlegen: Naja, wer ist denn eigentlich hier mit dabei? Ja? Also, wer wird denn hiermit am Start sein? Welche verschiedenen Charakteren, was sind das für Typ-Menschen, sind die eher sachorientiert oder eher beziehungsorientiert, was werden die wohl für Emotionen haben, wenn die reinkommen, ne? ist das jemand, der mit, der mit mir wahrscheinlich hadern wird, weil wir menschlich total unterschiedlich sind oder jemand, der bei dem ich wahrscheinlich mit meiner Art und Weise offene Türen einrenne. Und was hat der vor allem für Fragen mitgebracht? Welche Fragen wird sich mein Gegenüber stellen, wenn er mich sieht? Ich würde mich immer auf den Stuhl setzen und gucken, mal angenommen, da gibt es dann einen Chef von Personal, dann gibt es einen Leiter aus der Abteilung oder, oder wer ist dabei, was sind die für Typen, was haben die für Emotionen, die die mitbringen und welche Fragen bringen die auch mit. Oder welche Einwände, ja? Mal angenommen, du bist jung. Ich mache euch ein Beispiel. Ich habe mich beworben als Vertriebsrenner, da war ich 22 oder 23. Und es hatten sich damals 13 Leute, glaube ich, beworben. Und es waren viele, viele andere, die viel mehr Vertriebserfahrung haben. Und jetzt habe ich gedacht, was mache ich damit, ne? Jetzt habe ich mir gesagt, ich nehme diesen Einwand vorweg und sage, hey Leute, passt auf, ich kann mir sicherlich vorstellen, es gibt welche, die haben sich ja heute beworben und die haben viel, viel mehr Vertriebserfahrung. Das heißt aber für mich nicht, dass sie auch genauso gut Menschen erfolgreich begleiten können, auf ihrem Weg auch vertrieblich erfolgreich zu sein. Und genau das möchte ich für euch machen. Also ich habe diesen Einwand vorweggenommen, einfach nur als Idee. Dann musst du dir überlegen, welche Strategie willst du fahren? Willst du das Gespräch führen oder möchtest du folgen? Wenn du das Gespräch führen möchtest, dann schlägst du eine Struktur vor, sowas wie, der andere ergreift das Wort, ja, und dann stellen sie sich doch mal vor und so. Und dann würdest du sowas machen wie, ja, das mache ich sehr gerne, Frau Meier. Ne? Und äh, was halten sie davon, wenn ich danach ihnen nochmal sage, warum sie mich wählen sollten und niemand anders heute. So, das wäre führen und dann kriegst du, ein ja, na klar, das wäre toll und dann führe ich das Gespräch. Folgen wäre, du läufst hinterher. Und Folgen macht aber meistens wenig Sog. Kommt ein bisschen drauf an, auch welche Stelle du anstrebst. Und dann würde ich mich noch fragen, was sind denn so vielleicht auch die typischen Fragen, ne? damit die dich als Menschen auch kennenlernen. Das wäre sowas wie, welches Wertesystem hast du eigentlich? Was sind so deine drei wichtigsten Werte, die dich begleiten, beruflich, privat? Und was hast du noch eigentlich beruflich erlebt, dass du dich hier berufen fühlst für diese Stelle? Ja, das ist doch eine interessante Frage. Welche Stellschrauben hast du vielleicht beruflich auch gehabt? Was hast du schon erlebt und wie hast du das gelöst und was hast du nur für Stärken, was für Schwächen, äh, warum willst du dich gerade jetzt bewerben, was wird wohl deine Strategie sein, wenn du die neue Stelle angehst und wie wirst du es überhaupt operativ machen, wie kann man sich das vorstellen und so weiter. Solche Fragen würde ich mir stellen, damit ich gut vorbereitet wäre. So und dann, dann würde ich das Ganze natürlich üben. Weil Übung macht den Meister. Ich brauche doch Souveränität und Sicherheit und die habe ich nur, wenn ich das einfach einmal geübt habe. Und dann suche ich mir jemanden, also ich beschäftige mich erstmal mit diesen ganzen Fragen, versetze mich in diese Personen hinein, so sodass ich die gut greifen kann. Nehme mal meine ganzen Einwände vorweg. Ne? Ich wollte noch einen bringen, fällt mir gerade ein. Wenn ich zum Beispiel äh, klein, blond und zierlich bin. Und dazu noch eine Frau. Ja, dann höre ich immer wieder von Klientinnen, dass sie sagen, Bastian, ich finde immer, die, ich werde nicht ernst genommen. Ich merke immer, man schreibt mir die Kompetenz, die ich habe, nicht zu. Naja, dann nimm das vorweg. Ne? Und sag sowas wie: Und sie werden feststellen, ja, ich bin blond, klein und zierlich. Und ich bringe die und die Erfahrung mit was ihnen den und den Mehrwert verspricht. So würde ich es dann wahrscheinlich machen. Und das ist doch vorweggenommene Einwandbehandlung. Gut, was wollte ich sagen? Übung macht den Meister. Das heißt, übe das. Vielleicht hast du gute Freunde oder eine Familie und die und du kannst sagen, passt auf, du bist der Personaler, du bist die Leiterin oder der Gruppenleiter XY und du bist ein Mitarbeiter, der dann mit mir arbeiten wird. Und ich mag mal, dass ihr mit mir das Gespräch führt, ich versuche das mal. Bewerbungsgespräch, Telefoninterview, Pitch, Roadshow, Assessment Center, ja, da kannst du äh, im Internet googeln, was wird in, was passiert in Assessment-Sendern heute. Und dann kannst du dir das einfach anschauen. Ne? Worauf darfst du dich da vorbereiten? Was sind vielleicht auch so Übungen und herausfordernde Situationen, die sie dich schicken? Naja, damit sie dein authentisches Verhalten beobachten können. Ne? Weil wir in Notsituationen, das ist wie mit der Werkseinstellung, da reagieren wir wirklich sehr authentisch. Das ist wie unter Alkohol und, und äh, im Spiel. ja Im Spiel sind wir so, wie wir sind. Unter Alkohol meistens auch. Und... Genau das wollen sie doch dann von dir sehen. Und das kann ich üben und trainieren. Auch das wird dir wieder, wieder total viel Sicherheit geben. Und dann, Leute, weißt du, dann einfach machen. Also am Ende steht und fällt es damit, dass du es einfach ausprobierst. Weil das wird vielleicht nicht im ersten Moment erfolgreich sein. Und das ist doch okay so. Das ist doch völlig okay so. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe. Aber ich habe mich mal im Laufe meiner Bankerzeit damals noch, ich bin ja gelernter Banker viele Jahre, in der Bank gelernt, bevor ich äh, Verkauf trainiert habe. Und ich habe mich mal als Führungskraft beworben. Ich wollte gerne Führungskraft werden. Ich weiß heute gar nicht mehr, warum, aber irgendwie war das so der nächste, nächste kluge Schritt auf der Karriereleiter. Ich wusste nicht, was, was es sonst sein soll, glaube ich. Und ich hatte Lust drauf, Menschen zu begleiten. Und dann habe ich mich da vorbereitet und so. Und dann war ich im Assessment und, und Leute, ich bin kläglich gescheitert. Das war, oh, Gott, ich habe sogar geweint danach, ja, so krass war das ähm, und das war glaube ich mein erstes großes Scheitern in meiner beruflichen Laufbahn und es war aber auch total wichtig und ich habe erst viel, viel später verstanden, nämlich als ich mich dann selbstständig gemacht habe, im Nebenerwerb damals, das war ungefähr zwei Jahre später, habe ich erst verstanden und Gott sei Dank bist du damals auf die Fresse geflogen, weil du sonst heute nicht dastehen würdest, wo du stehst, sonst wäre ich nämlich heute vielleicht Führungskraft und das ist doch verrückt. Das wissen wir aber immer erst in der Retrospektive und deswegen rufe ich dich dafür auf, einfach auszuprobieren und zu machen und ähm, immer unter dem Motto fröhlich zu scheitern. Was kannst du schon verlieren? Ne? Und das Schöne ist, bist du einmal gescheitert, dann kannst du dich immer fragen und wenn du klug bist, dann machst du das, dann fragst du dich immer, okay, wie lief das? Wie lief das? Und wenn ich so zugeschaut hätte, was hätte ich denn so gedacht? Ne? Wechselst du mal den Stuhl gedanklich? Und dann kannst du dich fragen, äh, naja, und mal angenommen, ich würde es nochmal machen dürfen, was würde ich denn dann anders machen? Wo hätte ich gerne anders reagiert und wie hätte ich dann lieber reagiert? Und daraus wirst du lernen, das ist Selbstreflexion, das ist Wagen und Wachsen und dazu rufe ich dich auf. Und deswegen schnapp dir den Job, den du wirklich haben möchtest, denn du verdienst ihn und du musst dich eigentlich nur trauen einmal wagen und dann wachsen. Das war es heute mit diesem kurzen, kurzen Insight. Ich hoffe, es war für dich mehr Wert. Ich hätte noch viel, viel länger quatschen können. Aber wenn du Lust hast, einfach mal noch professionell vorbereitet zu werden auf so ein Bewerbungsgespräch oder auf einen Pitch, dann bist du herzlich eingeladen, einfach mir eine Anfrage zu senden und dann kannst du gucken, ob wir zusammenkommen und äh, ob wir zusammenpassen. Das darfst du dann ganz frei entscheiden, aber kannst dich gern natürlich begleiten lassen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, hoffe äh, dir wieder Mehrwert gestiftet zu haben. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einem wieder ganz spannenden Podcast-Gast, das kann ich dir schon versprechen. Wir gehen mal in eine ganz andere neue Perspektive und bis dahin, wage und wachse. Dein Basti.